0: mucho porque cuando usted habla del libro de Daniel, usted literalmente como dice Sam siempre, usted le puede quitar la piel al gato, aunque suena muy este, triste usted le puede quitar la piel al, 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 la piel al gato de muchas formas, esta es una, yo voy a tratar de considerar obviamente que no todos Estamos a un nivel, digamos, de instituto para entender el libro, más sin embargo, no puedo comprometer el contenido que vamos a ver en el libro de Daniel. Entonces, con eso en mente, si usted ha escuchado algún día alguna enseñanza, ok, tenga gracia, yo voy a tratar de dar hasta donde yo pueda, proféticamente, teológicamente, doctrinalmente, pero yo quiero que tanto usted ore por usted, así como usted ore por mí también, eh, para, que, para que yo pueda comunicar esto. Entonces, está bien. Entonces, con esto en mente... Este piensa una cosa uh, y voy a empezar con este solo con esta nota. Pero vea, um, el deseo para mí va a ser que usted entienda, ok, que este va a haber bastante de aquí que está ocurriendo en nuestros días. Si usted entró a escuchar el libro de Daniel, hay mucha asociación que usted va a poder ver. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a nada más escoger un capítulo del libro de Daniel, y voy a leerle todo con unas notas, más sin embargo, lo que quiero es esto, quiero darle el final de la enseñanza. O sea, hoy voy a decirles cómo la, la, la historia de Daniel termina. Entonces, yo quiero que usted se ubique en el capítulo 12, en, en un rato, ¿ok? Y quiero que usted sepa que teológicamente, lo que pasa en todo el libro de Daniel es una transición, literalmente, de los judíos a reinos gentiles. Hay reinos, usted ve a un profeta que viene en los tiempos de Jeremías, de, de Malaquías, Zacarías, y, y toda esta gente está hablando de lo mismo. Daniel llega a eh, imponer algo eh, que la gente no acepta. La, la gente teológicamente no acepta el libro de Daniel por muchas cosas. Ahora voy a ir, este, ir a eso. Entonces yo quiero llevarlos al final. O sea, como diríamos, voy a este, darles el final de la historia. Entonces es como usted dice, ah, bueno, ok, así es que el libro va a terminar a como vamos a empezar hoy sin embargo, quiero preparar el corazón suyo para que usted entonces esté en esto. Hay una cosa. Lo que vamos a hablar hoy nos da el inicio de la tribulación de la cual nosotros estamos esperando. Y si usted está sentado aquí, usted tiene que decir, el próximo evento que le toca a la iglesia es que vamos a ser raptados a los que somos hijos de Dios. Si usted está sentado, sentada y dice, no entiendo lo que dice, entienda una cosa. Si usted no ha entendido la salvación, ¿qué significa la salvación? Ese tiempo y periodo de la tribulación que voy a hablar hoy le va a corresponder a usted, a menos que usted sea raptado entonces. Padre, Señor, te doy gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos das la Biblia en nuestro idioma. Gracias por mi pastor Sam, por la forma que él explica el libro de Génesis y que va literalmente, Padre, junto con lo que habla el libro de Daniel, Dios. Así que, Padre, que tú no prepares solo mi corazón, pero que prepares el corazón de nosotros. Y como decía Alex, Dios, que podamos ser consistentes, padre, perder un domingo es como echar un paso atrás, así que podamos estar reteniendo estas palabras en el nombre del Señor Jesucristo, Dios. Amén. Entonces, vea, yo voy a poner todas las notas. El libro de Zacarías, y voy a empezar con esto, solo Él nos da una preparación a lo que Daniel está hablando, y los tiempos son diferentes, hay un traslapo de tiempo, pero Daniel nos va a hablar de estos eventos, dice Zacarías 13. De, del versículo eh, al 8 y al 9, y en el contexto de este pasaje, está hablando de la persecución de los judíos en la tribulación. Entonces, no solo Daniel habla de esto, dice en el versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán. mas la tercera quedará en ella, ese es un remanente, ahí lo puse en verde, y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro e invocarán mi nombre, y yo iré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, Zacarías, lo que está dándonos es que en el periodo de la tribulación habrá un remanente, ¿ok? Va a haber una esperanza de salvación, y usted tiene que saber esto, usted no quiere estar en la tribulación, usted quiere formar parte de los que somos ratados, y es triste que tenemos eh, pastores vagabundos que no están enseñando bien la palabra de Dios en cuanto a esto. Lo que viene ahora no son las buenas nuevas de que si usted viene a Cristo todo va a estar bien. No, hermanos, viene la tribulación y lo que Zacarías habla de eso. Entonces, dos tercios de la nación judía ya han perecido por la masacre que han hecho los romanos. Entonces, esto es lo que él está diciendo. Una tercera parte sobrevivió, entonces probablemente contextualmente usted tiene que ir a Zacarías 14 porque después del 13 sigue el 14 y usted puede leer toda la explicación de lo que yo estoy hablando, es literal, usted lo puede entender fácil, usted no va a ocupar un traductor si tiene su Biblia en español, Zacarías 14 es importante para entender esto, lo que yo quiera que usted vea es que esa tercera parte quedará en ella, ¿para qué? para llevar buenas nuevas, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré, dice la palabra de Dios, hay prueba, pero lo que hay que saber es que nunca, nunca se ha cumplido esa destrucción de esa tercera parte. Y eso es lo que viene. Y ese es el evento. Si usted está sentado y sentada, usted tiene que decir, ¿qué estoy haciendo yo con mis 24 horas? ¿Qué estoy haciendo? Y sí, no sabía cómo empezar el libro de Daniel. Podía empezar en el capítulo 1, podía empezar en el capítulo... Pero yo quiero darle el, el, el final de lo que Daniel quiere llevarle a usted para que se motive a seguir viniendo. La proporción de los dos o estos dos... Estos futuros van a ser puestos a prueba. Ese es el tiempo de la tribulación en el cual usted tiene que saber, la iglesia, si hay algo que tiene, es que ha sufrido, va a sufrir, está sufriendo y va a seguir sufriendo. Entonces, no crea cuando el pastor le diga a usted o cuando escuche un mensaje, hermano, si usted viene a Cristo, todo va a ser bien. Esa, esa persona que está con cáncer se va a sanar. Re reclame las, las, las bendiciones eso es una basura venir a Cristo es tribulación es, es dolor, duele, cuesta no es fácil, hay peleas, hay, hay discusiones hay, hay altercados por lo mismo y como lo digo siempre, hoy que estaba sentado en, en el servicio aquí en la mañana me entran mensajes y mensajes y mensajes y si le leo las excusas de por qué la gente no viene a la iglesia, es interesante. Ay, pastor, es que no puedo venir, porque Y si se las leo, o sea, no sé, dígame una buena por lo menos. O sea, de, de hecho voy a, voy a enumerarlas aquí un día de estos. Dígame una buena, o sea, pero no algo que, que es patético, hermanos. Y lo que, eh, lo, lo que Zacarías hace con, con Jeremías, con, con Zacarías, con Daniel... Hermanos, es comenzar una preparación que viene para el sufrimiento y el crujir de dientes en el tiempo de la tribulación. En el cual, si usted no entiende esto, usted está jugando a la iglesia. Y es triste, Mateo 24, 17, 26. O sea, Jesús hablando de las señales del fin, o sea, en el contexto de la tribulación. Pero vea lo que dice, el que está en la azotea no descienda para tomar algo a su casa culturalmente había algo con la azotea, no me puedo meter ahí hoy, pero vea, pero dice, el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, Mas hay de los que están en cintas o sea, de las mujeres que están embarazadas, y los que críen en aquellos días, aquellos días, el tiempo de la tribulación, hay de aquellos, es que no es fácil, Orad, hiperativo, orden, orad pues, que vuestra huida, sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces, gran tribulación está escribiendo el final de este periodo de siete años y yo sé tal vez usted no entiende la fonética de esto usted va a tener que enrolarse mucho que se va a decir que tal vez usted no entiende pero abra su corazón permita que Dios le enseñe dice el versículo 21 cual no la ha podido haber desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días aquellos días esa frase repito abra de la tribulación y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo más por causa de los escogidos. Esa es la esperanza, hermanos. Aquellos días serán acortados. Habrán escogidos, habrán fieles. Habrán traductores de la palabra de Dios, que entienden la palabra de Dios. Aplicación. Ese tiene que ser usted en estos días. Usted tiene que ser un traductor, un entendido, un escogido de Dios. Es su vocación. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo. Aquí está Cash Luna, ¿verdad? Aquí está el, el, el dador de milagros. Le, levántese de las sillas de ruedas. Eh, ciegos vuelvan a ver, o sea, es un nefasto. Dice, mirad, aquí está el Cristo. Oh, mirad, ahí está. No lo creáis, dice Jesús. No lo crea, dice Mateo, eh, el contador de dinero. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y eran grandes señales, prodigios y milagros de tal manera que engañarán. Si fuera posible, aún a los escogidos, ese es el síndrome, que estamos siendo escogidos por nefastos que no me enseñan la Biblia, ese es el problema, estamos jugando a la iglesia, yo lo he dicho antes, 26, así que, o sea, tomando en cuenta lo que dije, si os, si os dijeren mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Esa es su responsabilidad, prepararse, porque si hay algo que Dios le ha prometido a la iglesia es que va a sufrir, no va a ser fácil. El 100% de, de los mártires de la palabra de Dios fueron literalmente decapitados. Usted ve a Jeremías cortado con un serrucho. serrucho. O sea, entienda, usted, no, usted tiene que salirse de la burbuja y no usted, salgámonos de la burbuja en la que estamos. Dejamos de pedir eh, 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 es, excusas. Lo que vemos en el libro de Daniel, lo que tenemos en estos dos pasajes, es la introducción a lo que Israel, el pueblo gentil, va a pasar. Va a haber un remanente, claro. Pero hermanos, va a haber gente que se va a quedar porque no creyó en el Señor Jesucristo. Y si a usted no, no le preocupa eso, a mí sí. Veremos la resurrección de los muertos. Y hay entendidos que van a poder traducir lo que la Biblia dice. Vamos a ver lo que viene al milenio. Vea, entendamos que la vida inflexible de un hombre puede mostrar realmente lo que la Biblia significa a otra persona. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos hombres flexibles. Y, y Sam lo decía, es que tal vez la, 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 la pornografía, hoy, hoy hablaba Sam, ¿sabe qué es eso? Flexibilidad a la pornografía cuando nadie nos está viendo. Estamos flexibles a la comida. ¡Ay, qué rico! Estamos en esta carajada. Aquí, comida. Y, y póngale el nombre. El, el chisme. Flexibles. Flexibles. O sea, estamos en esta nota de, de querer romper eh, la unidad que debe haber en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos la Biblia. Porque no entendemos que estamos viviendo en los últimos días. El problema más grande que hemos tenido, hermanos, es que tenemos mujeres y hombres flexibles. Y yo le digo... Yo no voy a ser uno de esos, yo me muero con las botas puestas, así soy eh, pecador, tengo, tengo problemas, pero, pero vean dónde estamos en este momento, hay un Génesis, hay un Génesis, y eso ahí usted está, Génesis uno 1, 1 vamos a Apocalipsis 21, pero en el medio, hermanos, usted tiene 7000 años hasta el día de hoy, aproximadamente, del cual, eh, desde el Antiguo Testamento hasta los cristianos, los judíos, Cristo viene y muere, y hoy estamos ahí con los cristianos, judíos y gentiles. Estamos en ese tiempo, ahí lo puse en azul, cristianos, judíos, gentiles. Viene el rapto. Entonces, si usted dice, hey, pastor, ¿en dónde estamos hoy? Usted tiene que decir, estamos literalmente acá, antitos de la tribulación, porque ahí va a venir el rapto. Y, y, y no lo puse porque nadie sabe. Pero si usted es cristiano, es judío, usted es gentil, gente sin Cristo, ahí estamos, estamos esperando a que Dios... Rate a la iglesia y la suba. Y usted dice, ay, pero ¿en dónde estoy yo? Bueno, esa es la pregunta. Si usted está visitando hoy, ¿es salvo o no? ¿Creyó usted en Cristo o no? Se levantarán pastores sin prepararse, no estudian la Biblia. Pastores prometiendo dinero. Ay, tráigame las primicias y Dios le da el, el, el 50%. Ya, ya, tráigame las, las primicias y Dios le sana. O no funciona así, lo siento. El 100% de 100 personas mueren. Y Dios no va a quitar la, la aflicción suya, todo por, por hacerle creer en Él. Si usted no le convence la sangre preciosa del Señor Jesucristo, hermanos, usted va a estar en el tiempo de la tribulación. Esa, eh, 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 ese tiempo de línea es clave para que usted entienda dónde usted está hoy. entonces, Pero, Hermanos. Déjeme leerme el final de la historia, como le dije al principio, vayas entonces hasta el final del cuento que les voy a contar por este año en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12. Y yo lo que quiero es que usted escuche, puede ir a, 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 a revisar notas, eh, si quiere todas las notas, yo se las puedo enviar, pero yo lo que quiero es que usted escuche. Y voy a tomar agua. Versículo 1, Daniel capítulo 12. En el versículo 1, el contexto es Israel y la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, una referencia, usted sabe ese versículo, en el versículo 2 y 3 usted ve la resurrección de los muertos, hermanos, todos los antiguos, estos siete mil años de cristianos, gente que ha muerto, van a ser resucitados, dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la, de, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, oiga, otros para vergüenza. ¿Cuál es usted? Usted muere hoy sin Cristo, usted levantado para vergüenza. Usted levantado con Cristo, usted está levantando, usted está siendo levantado por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere que sea levantado entonces? Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, oiga, los entendidos, palabra clave, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetuas de eternidad. Pero tú, Chava, pero tú, José Rubio. Pero tú, Mauricio, Alex, pero tú, Marina, pero tú, Nelín, pero tú, a, a, a ti te hablo. Cierra las palabras. E, esa palabra cierra, hágale un, un, un círculo a usted. Lo, 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 lo que esa palabra cierra significa es preservar. No dice, agarre su Biblia y ciérrela. La teología nefasta y moderna dice que Daniel está sugiriendo no compartir la palabra. Y la profecía que tiene, eso es ridículo, como dijo San, estúpido. Cierra significa preservar, preservación de la Biblia y sella. De sierra a sella hay una cosa diferente. Y lo voy a estudiar más adelante, eso no nos toca para hoy. Pero cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ese versículo 4 habla del comienzo de la profecía de la liberación de Israel. Sí, déjeme decirle algo, no es solo acerca de usted. Dios tiene una... Un problemita que tiene que agarrar que tiene que arreglar con los judíos. Usted no es el, el, el la figura principal de la Biblia. Usted es una parte del rompecabezas. Eso es todo. Dios tiene que arreglar cuentas con los judíos todavía. Usted simplemente forma parte de un remanente que está aquí como entendido. Dios no ha terminado. No menosprecia al judío. Es el pueblo de Dios. Es por eso que esta iglesia, con sus dineros, con las ofrendas, apoyamos al judío. Versículo 5, no, nos da entonces dos personajes claves, ángeles. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno al lado del río y el otro al lado del, eh, del otro lado del río. Dijo uno, un varón vestido de lino. Versículo 6, pregunta clave. Ese versículo 6 nos da una pregunta clave. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Ahí viene la pregunta, ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7, la respuesta clave. Y hoy al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río, el cual alzó su diestra y su, y su siniestra al cielo, y juró por el, que, por el que vive los siglos que será por tiempo, coma, tiempos, y la mitad de un tiempo. Ayer me dijeron que es en el 2026. Y hay dos personas aquí que posiblemente saben quién es esa persona, pero bueno, hey. Si es en el 2026, hermanos, a usted le quedan, eh, estamos el 22, 3, 4, 5, 6, le quedan tres años para compartir, el, cuatro eh, años para compartir. el, O sea, si esa persona está segura que es en el 2026, a usted le quedan cuatro años para que venga el crujir de dientes. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La Biblia no dice cuándo, pero bueno. Tomemos el 2026 a ver si nos da miedo, aunque sea el versículo 8. Entonces habla de la realidad de Daniel y su profecía. Y yo oí, dice Daniel, más no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Usted sabe que es lo más difícil, que oímos la reprensión del pastor y no entiendo por qué me dijeron eso. Y, 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 nos vamos, y no sé por qué es que me dicen y estamos cuestionando. Usted no entiende todo, hermanos. Hay... Hay tanto que yo no entiendo, hermanos, pero tenemos 66 libros para sumergirnos y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y yo lo he dicho siempre, hermanos, si el, si, si el corazón es venir el domingo para que yo pueda cambiar su vida, el nefasto más grande que hay en esta tierra, usted no, usted no tiene ganancia. Cuando usted se sumerja en la Biblia y entienda, todo cambia. Yo no, yo no quiero gente forzada a estar un domingo en la iglesia. Pero cuando venga el crujir de dientes, cuando venga el temor, cuando se le paren los pulitos de los, los pelitos de, de punta, manos, acuérdese de esta enseñanza. Versículo 9. Habla de la orden a Daniel. Ah, sí, Daniel tenía que sujetarse. Había una orden, dice. Él respondió, ande, Daniel, pues. Estas palabras están preservadas, cerradas y selladas hasta el fin, de, hasta el, el uh, tiempo del fin, en el versículo 10 vemos la aparición de los entendidos, de los evangelistas, muchos serán limpios y, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, ahí es a donde juega usted su rol, si hoy no estamos en la tribulación, anda mucha gente predicando que ya estamos en la tribulación, Eso es un error, que no le metan ga ga gallina por, por... No, hombre, esa no era. El gato. La... Que no le metan... Sí, ya me... Que no le metan... Era el gato. Yo, porque dije... Es que estoy... estoy pensando en una sopita de pollo. Esas de... Las patitas de... con papita y la coliflor y eso. Pero dice en el versículo 10, entonces, usted ve esos entendidos. El 11 hermanos, usted, lo... usted ve la duración de esa prueba. Eso que va a durar. Y desde el tiempo que se ha quitado... El continuo sacrificio hasta la dominación de desaladora habrá mil doscientos noventa días. Vamos a hablar de eso. No toca entenderlo hoy, pero el versículo doce y trece habla de preservar en la prueba. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda esta mañana. Vea lo que dice entonces. Bienaventurado, o sea, bendecido, eh, eh, alegre sea el, el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué heredad tiene usted? ¿Qué heredad quiere llevar? Que es que somos padres, o sea, te, tenemos padres, pero somos como padres bastantes, hermanos. Ok, usted dice, pastor, usted me está confundiendo, no entiendo absolutamente nada. Yo le digo, ya somos dos o tal vez tres. La aplicación es esto, hermanos. Tomando en cuenta lo que leemos entonces, usted tiene que saber que... Es lo que Daniel significa, lo que Daniel viene a llevar es esto, hermanos. Usted tiene que ser un entendido de la Biblia. Usted tiene que ser uno de los escogidos que Dios va a usar para llevar el evangelio al mundo. Daniel, entonces, el nombre de él, ¿qué es lo que significa? Dios es mi juez. Dios es mi juez. No, no, pastor, yo soy el juez de mí mismo. Es que cuando, me, cuando hablan mal de mí, yo soy el juez. no. Dios es mi juez. Daniel, un hombre inflexible. ¿Quiere ser usted inflexible o no? ¿O se quiere flexionar a, la, a las cosas? ¡Ay, ahí viene el pastor! ¡Ay, voy a hacer ejercicios! Ay, viene, ay, ay, estoy, ay, ¡Ay, ahí viene! Hermanos, esa es la flexibilidad, hermanos. Si usted no le debe nada más que a Dios, no se flexione a las cosas que no tiene que. Eso es un problema. El autor de este hombre, Daniel, de este libro, Daniel, sí, él escribió Daniel. Él es el autor del libro de Daniel. Y la, yo repito, la teología tiene problemas con eso y voy a mencionar esto un momento, pero este era un estadista trabajaba para el gobierno. Era alto, era de alto mando. Un, un, un buen autor, este, un administrativo. El hombre era inteligente. Así como Alejandro. Usted es Daniel hoy. Un estadista, hermanos, pero su ministerio era la predicación. Ah, ok, sí, él era un estadista, o sea, él, él trabajaba en estadísticas, números, era el hombre bien inteligente, ok, pero el llamado y la vocación de él era la predicación. O sea, lo que él hacía era la forma en que él proveía, pero lo que él era, él era un predicador, él predicaba la palabra de Dios, recibía el mensaje de Dios, tenía que... Llevarlo a los oídos de las personas Su primer ministerio era eso Pero claro Creció en, en los días de los macabeos Gente problemática, gente que era Nefasta, si usted ha leído el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos Gloria a Dios, no está en nuestra Biblia Pero usted tiene que leer la literatura Ayer en la noche estaba yo con los pelos De las manos de, de pie Porque, y yo, o sea, leer Macabeos eh, Primera de Macabeos Es ridículo o sea, es como leer un cuento de, de no sé qué. O sea, le da a uno miedo porque usted sabe que la inspiración no está ahí. Lea eh, Mac Primera Macabeos 3, 5, 6 y 7 hasta que le da risa a uno y uno dice wow, ¡Wow! Y de hecho estaba notando porque agarré... O sea, en Macabeos dicen nombres bíblicos y los, y los relatos son ciertos, ¿ok? Pero lo interesante es que si usted abre un mapa... Y usted ve lo que Macabeo se está enseñando. Es literalmente fuera de la geografía literal que ellos usan en ese libro. O sea, que el que cree en ese libro ni siquiera sabe lo que está leyendo. Porque eso es como que yo le dijera así. Y, este, y el apóstol Pablo caminó de Kansas City hasta Istanbul. In oh, disculpe, no va a aguantar ni, ni aunque vayan burrito. Ni en, o sea, nadie camina hasta Istanbul desde aquí. Bueno, no sé. Sería imposible. O sea, las cosas que ustedes son tremendas, hermanos. Y es, Pero repito, el problema es que dejamos que nos vendan el gato por la liebre. Así era, ¿verdad? O sea, no, no somos entendidos y no somos estudiosos del libro de la Biblia. Mateo 24, 15. Por tanto, dice la Biblia, por tanto. Entonces, vemos a los discípulos preguntando acerca de los tiempos. Vemos la destrucción de los judíos. Pero usted ve acá... La vocación de unos hermanos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora. O sea, ahí no dice las vacaciones, dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Para el que dice que Daniel no es real, para el que dice que Daniel no escribió la Biblia. O sea, Daniel es el autor literal del libro de Daniel. Punto. Es lo que dice la Biblia. El que le entienda. Jesús habla de la, de la profanación del templo, el judío en Jerusalén. Usted tiene de, de esto lo que está hablando es de Daniel capítulo 9, 10 y 11. O sea, de esto está hablando. Daniel literalmente está hablando de lo que él no sabía. Daniel no tiene idea de lo que estamos pasando nosotros, más sin embargo se lo está predicando. Y, y repito, estoy yendo muy por encima, pero yo quiero animarle para la otra semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Daniel, un hombre inflexible. ¿Sabe qué le costó a Daniel su ministerio? Los testículos. Y, y no puedo ser enfático cuando la Biblia no es enfática porque no hay un pasaje que diga. Y Daniel perdió los testículos porque no, no dice eso. Pero si usted sabe, lo vamos a ver la otra semana y las otras este, semanas. Casi puedo asegurar que, que el, el ministerio a él le costó eso por la forma en que él fue reclutado. Ah, bueno, y le podría decir que en el medio oriente ahorita hay mutilación de miembros para hombres y para las mujeres. Y no hablo de miembros, pero hablo de miemb miembros corporales. A las mujeres se les, este, se les mutila sus órganos y no para no decir nombres, pero usted sabe a qué me refiero. A los varones igual hay mutilación ahorita. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Ah, se, se mutilan algunos eunucos para que no estén con las mujeres, porque están algunas en las cárceles, están cuidando a las mujeres. Los mutilan, eso le consuelo el ministerio a Daniel. El rey mutilaba a algunos de los de ellos, ¿por qué? Porque no querían que estuvieran con su esposa. Y, y para que estuvieran centrados, centrados, centrados. Imagínense que, que viniera aquí el pastor Sam, ahora sí, varones. Viene el crujir de dientes, pase uno por uno. Eh, y dice Daniel, eh, y, y dice Sam, yo soy el eunuco de los eunucos hoy. Ni uno quedamos. Ni diez lo papá de diez. Sin aspirina, sin nada, hermanos. ¿Cuánto estamos dispuestos para servir en el ministerio? ¿Cuánto tiene que costarnos el ministerio? El eunuco tenía alto cargo. Cuidaba a las mujeres, cuidaba al pastor, cuidaba a las personas. ¿Pero qué? Le costaba sus testículos. Ah, Dios guarde, te quiten una hora para venir a la iglesia, verdad? Ay, pastor, es que necesito más dinero. Te voy a trabajar el domingo. Genial, que le vaya bien. No entiendo, Daniel, versículo capítulo 1, versículo 3 dice la Biblia: Y dijo el rey, a las penas, y, y vamos a hablar de esto. Jefe de los eunucos, había un jefe de los hombres sin testículos que trajesen de los hijos de Israel. Aquí viene el sacrificio de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, la petición del rey no es que traigan a los nefastos que no saben, a los pastores que andan prometiendo prosperidad. No, no, no. Lo que Daniel está diciendo es tráigame a jóvenes, o sea, hijos de Israel, del linaje de los príncipes, hijos, jóvenes, gente joven, sin, sin entendimiento para la mutilación. La aplicación, entonces, ay, pastor, esto, 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 esto es ofensivo. Hermanos, aunque usted pierda sus miembros, aunque usted pierda su don, aunque usted pierda el talento, aunque usted pierda las relaciones, aunque usted pierda a su mejor amigo, aunque usted pierda a su esposa, aunque usted pierda, pierda al, a su pastor favorito, hermanos, depende de usted su obediencia, no depende de mí, no depende de nadie, depende de usted. Un día usted va a estar al frente del Creador y usted no va a decir, es que el pastor que me dijo, dijo que, pu que, pudiera, que pusiera dinero para, para prosperar. Hermanos, eso le toca a usted. Usted tiene que ser el entendido de la Escritura, no tiene que ser el pastor. Usted tiene que ser el traductor del mundo, no el pastor. ¿Sabe por qué el evangelismo está estancado? Porque usted no conoce la Biblia. Estamos estancados y nos quedamos en los pleitos. y no me saludaron, y vamos zapateando por todo el mundo, y no estamos entendidos, a mí me saluden, y no hermanos, me, me da igual, o sea, me da igual, invíteme a una sopa de pollo y todo se arregla, de todos modos, Pero, hermanos, exactamente, a menos que algo muera, no puede haber fruto, algo tiene que morir en sus miembros, para que haya fruto, usted tiene que, identificar lo que hay en su vida, que tiene que morir para que haya fruto en su vida. Daniel podía tener de 13 a 19 años. De 13 a 19 años ya sin testículos. O sea, ni, ni pudo saber qué, para qué servía, O sea, imagínense, no hay fruto. No, 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 es que es literal. No, el hombre sin fruto. Pero saben qué es lo que pasa, hermanos? Estamos pensando tanto en, 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 en el fruto de mí mismo, que, te, que tenemos problemas. Vea Isaías es 56.3, este hombre define el pasaje de una forma ridícula, porque... Ay, es que si, si yo no tengo hijos, si yo no tengo frutos, si yo no tengo ahorros en el banco, si yo no tengo, estamos preocupados por lo que producimos nosotros, y, y Dios está así, brother, si lo que quiero es que sacrifique el día, del, el, el, el domingo, y yo le tengo todo eso, es que le, lo, yo lo quiero bendecir a usted, yo, yo quiero mo, revelarme en su vida, pero no, es que estamos confiando en mi trabajo, en mi trabajo, en mi trabajo para producir algo, y Dios dice, baboso, es que yo te lo voy a dar, pues lo que quiero es tu corazón, yo lo que quiero es su corazón Se ha entendido traductor vea, Isaías 56.3 y el extranjero o sea el latino, el judío el, el tico, mexicano, guatemalteco eh, hondureño, ponga el nombre y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo ni diga el eunuco haciéndose la víctima, viva lo que dice Dios he aquí y eh, 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 dice él, he aquí yo soy árbol seco ¿Sabe? Cuando usted le dice a Dios que usted es un árbol seco, ya me dio ganas de comerme un sándwich, pero si era esperaba. dice, he aquí yo soy, ¿verdad? Dice, he aquí yo soy árbol seco. Cuando usted le dice a Dios que usted no puede dar fruto, usted se convierte como el nefasto pastor que está hablando ahora. Cuando usted le dice a Dios que usted es un árbol seco, es que no me ha dado discípulos, es que el pastor no me llama, es que, la persona, es que no tengo fruto. O sea, ¿qué clase de mentalidad es, esa, hermano? No le diga a Dios que él no puede. Porque vea lo que dice Jehová, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Y hay, y hay un asunto con el día de reposo y no me puedo meter aquí, pero escuche esto escojan que escojan lo, lo que yo quiero y abracen mi pacto ok, acuérdense que, es, que este libro de, de Isaías está hablando de una transición igual, entonces tienen que tener cuidado como lee, versículo 5 yo les daré yo les daré lugar en mi casa ahora una profecía futura y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas nombre perpuesto les daré oiga que nunca perecerá. Ah, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted está confiando en su fruto. Y Dios le dice, lo que yo le voy a dar a usted, Tere, nunca va a perecer. Simple. Y Daniel crece en un tiempo macabeo ridículo, donde los rebeldes, o sea... ¿Quieren meter libros en la Biblia que no existen? ¿Quieren engañar a las personas pidiendo eso? O sea, que si yo tuviera que hacer este versículo en la versión de Will, esto es lo que yo diría. Piense usted, si piensan que no podrás dar fruto, yo, Dios, puedo dárselo. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahí era. Ahí está. Ese, ese sería... Yo, yo, veo. Hey, él es, no, él está tomando notas o sea, él está tomando notas o sea, soy testigo de eso él está tomando notas estoy, estoy seguro o sea, aquí lo estoy viendo, está tomando notas o sea. o sea, sí o sea, la versión croya para Kansas City hoy sería eso, si piensas que no podrás dar fruto yo, Dios, puedo dártelo porque yo soy Dios. Yo soy Dios que te puedo dar un discípulo. Yo soy Dios que te doy la oportunidad para que compartas el evangelio, hermanos. Tabata, usted está en su casa hoy. Yo sé que no puedo venir. Dios es suficiente para darle una discípula, para darle gente para llamar. O sea, Dios, Dios, Dios puede. La condición de, de, de tener hijos, y de porque es difícil. Yo vi a mi esposa tener hijos. La saca al ministerio, pero nunca ha parado. Puede llamar gente, puede hacer un estudio bíblico, puede reunirse con alguien uno a uno, ahora está el zun 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 o sea, hermanos, se puede, o sea, se, se, se puede, ahora la causa, para movernos un poco y para ir terminando, la causa entonces de ser un eunuco, Jesús habla de esto, esta gente sin sí, miembro, vea lo que dice la Biblia, causa a los eunucos, en Mateo 19, del 10 al 12, dice la Biblia, le dijeron sus discípulos, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, o sea, eh, y el contexto están hablando del matrimonio, gente que quiere repudiar a su esposa. Entonces Jesús dice, no, 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 un momento, déjenme ponerle esto en claro y no, pues, no me puedo meter en el contexto, pero vea, en el versículo 11 dijo, entonces él les dijo, Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes que es dado el aspecto de no tener eh, testículos, ¿ok? Pues hay lucos. Hay gente sin miembros que nacieron así del vientre de su madre, ¿ok? Hay gente que no va a poder tenerlos porque nacieron así, ¿ok? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, Daniel. El rey quiere de los príncipes, de los hijos de, del reino, a los más jovencitos, guapitos, así como, como, como Alejandro, como Doni, así, bien fortachones, ya los querían, pero había mutilación. Porque querían transformarlos a como ellos querían. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Si usted no ha escuchado la historia de los moravos, es ridículo. Es increíble. Era, no, los moravos, eran los moravos, ¿verdad? Moravians, no, eso ya es en Costa Rica, mora, moravos. Sí, los, sí. Mor en, Bueno, en esto, sí, exactamente. Esta gente se metía se hacían arrestar para ir a la cárcel a predicar el evangelio. O sea, se hacían apresar para poder ir a predicar el evangelio a los que estaban en la cárcel porque sabían que iban a morir. Entonces, se hacían arrestar para poder ir a compartir el evangelio. Y aquí no nos hacemos ni siquiera venir a la iglesia. Yo siempre digo, entramos a la iglesia así. Y, y, y usualmente la esposa es la que los trae, ¿verdad? O sea, o sea es... es yo digo, hay hombres que no son eunucos, pero a veces... Bueno, mejor me salgo de ahí porque ese tema está difícil. Pero la aplicación entonces, hermanos, la Biblia es un libro de sangre. Lo siento, la Biblia es un libro de sangre. La Biblia habla de esto. Yo no estoy inventándolo. O sea, si usted le molesta la lingüística, lo siento mucho. Pero eso es lo que el libro de Daniel nos va a estar hablando. Históricamente vemos que los eunucos no podían llevar fruto por su condición. O sea, Daniel fuera de, de, de expatriado, de, de haber sido echado de su propio país, no podía tener fruto. O sea, ni por uno ni por otro lado, Daniel había sido ex, era un exiliado, estaba fuera de su país. Por amor al ministerio. Piénselo. Y lo que deseo que usted analice, que, se, que, que usted tiene que saber, que, hermanos, que el fruto que usted piensa que usted puede dar no puede eliminarle del ministerio. Dios puede dar lo que usted desea, hermanos. Estamos muy confiados en el fruto corporal. Usted está confiada y confiado en los hijos que usted tiene. Usted está confiado en su familia. Usted está confiado en, en, en su dinero. Y no le está confiando a Dios su tiempo para que le dé discípulos verdaderamente. Y es ahí donde yo tengo un problema. No ponga excusa a sus hijos, sus hijas su trabajo, su amiga, el pastor, el es su trabajo, ser eunuco. ¿Cuánto quiere perder por el ministerio? Dios nos ha mandado a ser discípulos verdaderos para Daniel, el haber sido exiliado, el haber tenido 13 años, hermanos, no importaba. Daniel nace en Jerusalén bajo la influencia macabea. Estudie esos libros. Y nada le hace que se flexione al mundo. El domingo es el Día del Señor. Hacer discípulos, yo lo hago. Predicar el Evangelio, yo lo hago. Me cortan los testículos, dele. Porque si me cortan los testículos, voy a ir a dar la profecía que este pueblo nefasto necesitaba escuchar. Ah, no, pero los, los pastores nefastos, los falsos maestros, ni se preparan para estudiar la Biblia. Y, y yo repito, vuelven a las primicias. Traiga, venga, venga, Dios, Dios ah, ese problema. Sí, Dios Dios se lo va a... Bueno, no, es, es, La cosa no funciona así, hermanos. Daniel nos enseña que bajo la opresión, él lo podía hacer, Primera Corintios 6.13, ya para ir cerrando, ok, no no se, no he terminado, no he terminado, pero ya casi. Primera Corintios 16, 13. velar, estar firmes en la fe. No, no dice, velad de acuerdo a cómo usted se siente, velad de acuerdo a cómo el pastor San me trate hoy, velad de acuerdo a cómo le fue en el trabajo, velad de acuerdo a cuánto le pagaron esta semana. No, dice velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, carácter, inflexiblemente, eh, eh, perseverando, sellando las palabras y esforzaos. Sí, todo depende de usted. Es que el pastor que me diste, por supuesto, si tienes a Will. Que peor cosa les pudo haber tocado, o sea, me entiende para ve, 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 hermanos, parte de esto y, 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 y por qué quiero empezar a masticar este libro de Daniel, hermanos, porque la literalmente la teología no quiere aceptar este libro como parte de la, de la Biblia por todo lo que él dice. Y curiosamente, lo más curioso del libro de Daniel es que quieren buscar excusas ridículas para no dar la veracidad que este libro significa solo unas notas ¿por qué quiere la teología moderna no darle el crédito a Daniel? la primera quieren descreditar este libro por motivos lingüísticos simplemente porque hay mezclas de arabre, arameo griego, el persa o sea, hay mucha información que tú y yo no entendemos hoy porque ya tenemos una traducción en español pero lingüísticamente al que viene históricamente sabía que este libro de Daniel fue compuesto por varias o diferentes tipos de lenguas. Ah, ¿cómo es que Daniel escribió ese libro? Si hay arameos, si hay griegos, si hay persas, si hay influencias occidentales. Bueno, un momento, espérese, está inspirado. o oh, casualmente, todo lo que Daniel habla, usted lo está viendo hoy en día. Cada evento que usted está viendo hoy en día, hermanos, la gran tribulación, la tribulación ya viene, está así, oiga. Está así ya a las puertas, hermanos. Pero en segundo lugar, históricamente, ¿qué es lo que ellos dicen, hermanos? Que está que, que usualmente lo, lo que vea, lo, lo que sucede es esto: cuando usted tiene una Biblia, hermanos, usted tiene 66 libros y usted cree que este es el orden eh, bíblico, no, ese es el orden bíblico que nosotros tenemos. Una Biblia normal ni siquiera tiene capítulos y versículos, y, eh, y no, y, y, y el, eh, no, el libro de Job, eh, digamos, debería estar en Génesis. Porque es el Y ahí, o sea, hay, hay un montón de cosas que no sabemos, pero ahora tenemos la Biblia compuesta de una forma literal que podemos entender. Más la gente dice que los judíos colocaron el libro de Daniel en el lugar incorrecto, etcétera Entonces que por la forma en que fue eh, colocada en la Biblia, este libro no, no tiene sentido. Es ridículo de nuevo. Aunque lo ponga usted al final o al principio, lo que habla el libro de Daniel es, es increíble. Pero no lo entendemos. Pero la, la tercera cosa es porque teológicamente dicen que el libro de Daniel es un libro avanzado y que nadie lo puede entender. No, disculpe, sí se puede entender. Porque lo que voy a hacer yo es repetir y repetir y repetir lo que la Biblia dice. No vamos a inventar nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Todo esto lo vemos, hermanos, a través de lo que nosotros estamos viendo en el libro de Daniel. Entienda una cosa. Durante la tribulación habrán unos pocos entendidos. Y lo que yo quiero saber es cuántos entendidos vamos a ver acá que podemos llevar las buenas nuevas al mundo. Yo repito, hermanos, usted tiene cuatro mil, literalmente, 40 años. Y si usted suma los dos mil que llevamos ahí con la iglesia hasta el 2022 digamos, solo por poner una. Usted por lo menos tiene ahí unos siete mil años. Y déjeme decirle que si usted no está esperando el día del arrebatamiento, usted va a tener que pasar un tiempo de tribulación del cual digo, sus dientes no solo van a crujir. Y le, y le voy a decir una cosa, no me vengan a buscar aquí porque yo no voy a estar. Cuando el rapto ocupe, no me mande un texto porque yo me voy. Yo aquí no me quedo, pero oiga, ni, ni, ni vean, chava, sus tacos de... de sus tacos de... Eh, ¿Qué se comieron ustedes? Los, el chile relleno y qué fue el camarón, fuimos a comer ahí el jueves, de esos taquitos de camarón con la salsita rosada, hermano, pura vida, pura vida, pero no regreso, papá, a mí no, me, a mí no me llamen, a mí no me llamen, hermanos, yo, oiga, yo me voy de este mundo en el rapto, y el rapto viene aquí, yo en la tribulación no me quedo ni por mi madre, lo siento, eh, ya mi mamá es salva, y ella ya me dio el evangelio, es su trabajo alcanzar a los suyos, usted o se va o se queda, Pastor, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de la salvación. Si usted está sentada y sentado aquí el día de hoy y usted dice, no sé qué pasaría con, con mi vida. Hablemos qué es la salvación. Hablemos qué significa la salvación. Tal vez usted tiene que tomar el paso del bautismo y usted dice, pastor, yo ya soy salvo. Yo recibí a Cristo, pero no me he bautizado. Déjeme decirle, esa es la tarea más sencilla de ser un discípulo de Cristo y es el bautismo. Entienda, hermanos, cuando Dios ha tratado con una persona en la Biblia por alguna parte, así lo va a hacer en tiempos venideros. La Biblia lo que sigue probando es que la historia prueba. La historia sigue comprobando que lo que la Biblia habla es cierta. La Biblia prueba una cosa que es muy clara y es el hecho de saber que la historia se repite. No he terminado, ya están cerrando las Biblias. ¿Cómo es eso? Ahora los dejo aquí 10 minutos más. ¿Qué? un quiz, y sí, saquemos quiz. Vamos, la Biblia ha probado que Dios nos ha dado la escritura para que la apliquemos, no para que juegue a la iglesia. La Biblia ha probado que Dios está tratando con el mundo de formas diferentes. Pero no estamos peleando por, estamos peleando por versiones de la Biblia, estamos peleando por formas de vestir. Y como lo digo siempre, me choca que es que el pastor no se viste en saco, es que, es que esta persona. O sea, buscamos la excusa más ridícula para irnos de la iglesia. Oh, pues, ¿cómo me tengo que vestir entonces? O sea, di. Primera Corintios 16, más estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del Antiguo Testamento. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para Keytown, para MBT, para Costa Rica, para México, para Guatemala. Estas cosas del Antiguo Testamento, estas cosas del libro de Daniel, son como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Quiénes son ellos? Los antiguos. El pueblo de Israel, Dios los saca al pueblo de Egipto. Y lo primero que hacen es, like, ay, Moisés, nos, nos trajiste aquí para que muramos en el desierto. Ay, pastor, estoy aquí en MBT y, y tengo una pobreza increíble. Y tengo problemas en la casa. Y mi esposo, y mi esposa. Sí, yo sé. ¿Y yo qué? Estamos en las mismas, hermanos. Primera Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Me quedan siete minutos contando. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oh, ok, pregunta, Mel. ¿Quién ha alcanzado los fines de, de, de estos siglos? ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Bueno, es una pregunta. Nosotros estamos aquí al fin del siglo. Y si hay algo que usted sabe es que usted va a morir en uno. Ok, entonces vea. Para terminar con esto, entonces. El número 7 significa número de perfección. ¿Okay? Si hay algo que quiero que se lleve hoy, entonces es esto, estos puntos prácticos. Tómeme una foto o ignóreme, no hay problema. Estas siete cosas yo quiero que usted se las ponga en su cabeza para entender el libro de Daniel. Número uno, tomar decisiones en justicia e injusticia, hermanos. Es algo que usted va a estudiar en el libro de Daniel. Usted va a tener que tomar decisiones, sea justas o seas injustas. Usted va a estar en el medio de estas decisiones. ¿Sabe qué hizo Daniel, el inflexible? Nunca se flexionó. Él estuvo en justicia, en justicia e injusticia. Es que me han tratado mal? Ya me quedan cinco minutos. ¿verdad? Fue el timbre. La, número, la cosa número dos será inevitable que la iglesia no sufra o no se sufra en la iglesia. Si hay algo que usted va a tener que saber, así que usted está estudiando el libro de Daniel y ve la transacción judía, a los, reyes, eh, a los reinos gentiles y usted ve el gentil y luego ve el rapto. Si hay algo que usted va a ver es que la iglesia sufre y se sufre hasta en esta iglesia. Aquí en, aquí en Kansas City usted va a sufrir. No le crea al pastor nefasto que le promete dinero y paz y, y salud. Si alguien ama a Dios, es la tercera cosa, y se ama a sí mismo, no juzgue los problemas. Habló San de eso hoy casualmente. Déjeselos a Dios. Dios es el Dios justo. Dios está por usted, hermanos. Número cinco. No, número cuatro. No hay opciones para la obediencia, dice Daniel. Su vida habla de esto. No hay opciones. Dios bendice al que no pone objeciones para la misma. La obediencia no tiene límite. Usted se somete a Dios y Dios hará. Número 6, el tiempo de Dios no es el tiempo suyo, no es el mismo. Ah, es que estaba orando diez años por una casa. Siga orando. El tiempo de Dios es diferente. Ah, ¿cómo voy yo? Ah, es que los estaba probando nada más, yo sabía. Ya, Entonces, número 5 dice, ah, bueno, sí, en una emergencia Dios está en control y nunca abandona a sus hijos. ¿Usted se acuerda, Daniel, en el, en el foso de los leones? Sí, esa historia no es de las de Superman y esas cosas, esa historia es real y la vamos a estudiar. Pero si sí hay algo que usted sabe, que en una emergencia Dios está en control y nunca abandona a sus hijos. Bueno, eso se junta con la número 6 porque el tiempo de Dios es diferente al suyo. Ve, Alejandro, usted está así bien fornido, parece que aguanta unos, unos golpecitos y todo eso. ¿Ah? Podemos probar, pero yo no quiero. O sea, Está, hace ejercicio, allá el Saúl también, ahí se ve el bíceps, aquí está así, pero yo le digo una cosa, Dios puede quebrar su cuerpo así, oiga o sea, me entiende, el tiempo de Dios es literal es imposible termino con esto es imposible para una persona malvada, oiga, es imposible, esto usted lo va a estudiar en el libro de Daniel, es imposible para una persona malvada el poder llevar a cabo su plan sin una consecuencia de Dios. Alguien que se mete a la iglesia a destruir va a llevar consecuencia de Dios. Sométase, tranquilo, tranquila, es difícil lidiar conmigo, hermanos. Yo los amo a todos, en serio. Yo hago lo que sea por esta iglesia. Yo amo mi iglesia. Pero, hermanos, si hay algo que yo sé, es que yo le voy a fallar a usted lo más seguro, porque no soy perfecto. De los siete pastores que hay acá, siempre lo digo, soy el más nefasto, soy el único que no terminó la escuela, soy el único que no y o sea, y toda esta gente está preparada, son gente inteligente, hermano lo siento, me voy a tratar de hacer mi mejor trabajo para poder liderar, pero cuesta mucho, ore por mí, pero esto es lo que yo sí puedo hacer, Daniel 12.4, y ahora sí termino con esto, ok, me quedan tres minutos, así que no me juzguen, Daniel 12.4, hermano la perseverancia es importante, termino con esto, pero tú, Daniel, pero tú, Daniel, Cierra las palabras, o sea, preserve las palabras de la Biblia, estudie las palabras de la Biblia y sella, que ese es otro componente de lo que Dios le está diciendo a Daniel, eso es otra cosa. Hay, hay dos conceptos que los vamos a estudiar luego y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos tomarán aviones de aquí para allá, muchos agarrarán, a, a, agarrarán el burrito de aquí para allá, muchos se montarán en el bus de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso es lo que usted ve hoy. La ciencia aumenta. Ahora usted se monta de aquí y llega hoy a Costa Rica, llega a China, llega eh, en un día. Muchos corren de aquí para allá, hermanos, sin entendidos. No hay evangelio. Hermanos, Dios no nos manda a que cerremos la Biblia y la guardemos debajo del, del closet para, para, que, para que usted no la lea. Ay sí, es que la Biblia dice y tú Daniel cierra las palabras, uy, y las pongo abajo porque la Biblia dice cierra las palabras. Eso no es para mí. Qué difícil. Si hay algo, si hay algo que la, si hay algo que literalmente la la tecnología, si hay algo que literalmente la la la, la tecnología ha mostrado es que no hay excusas para decir que no podemos tener acceso a la Biblia. Si hay algo que la que literalmente la tecnología nos ha dado a nosotros es la prueba que somos nosotros los más ridículos en poner literalmente este excusas para no servirle a Dios. No queremos dejar carreras y no es el trabajo, no es la carrera. Pero hermanos, usted tiene que balancear su vida. Usted tiene que, pero oiga, hay que hacer sacrificios que perduren para siempre. Kathy y Mel, yo no los conozco a ustedes desde que ustedes empezaron, ¿verdad? O sea, ellos siempre he dicho, misioneros a muchas partes, pero yo les voy a decir una cosa, hermanos. Ellos pusieron el ejemplo. No, no son perfectos. Padre, Señor, gracias por este mensaje. Dios, te doy toda la honra y la gloria. Gracias porque tú nos, nos das una Biblia que podemos hablar, prepararnos, enseñarla, Señor, con ganas, con deseo. Dios, que haya consistencia y que podamos invitar la próxima semana a más personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.